0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad inquieta en este continente lejano. Y vamos a volver sobre un autor muy conocido, muy querido, que es Saint-Exupery, el autor de El Principito. En el año 1938, saint sufre un accidente en un viaje que realizaba desde Nueva York a Tierra del Fuego y ese accidente en Guatemala le dejó en cama durante un tiempo importante. Durante la convalescencia escribió Tierra de Hombres. Henry Guillomé, mi compañero, te dedico este libro. La línea Estábamos en 1926. Yo recién ingresaba como piloto en la Sociedad Lattecare que estableció, antes que Aeropostal, la actual Air France, el trayecto Toulouse-Dakar. Allí fue donde aprendí el oficio. Como mis compañeros, pasaba el noviciado obligado a los jóvenes antes de alcanzar el honor de poder llevar el correo prueba de aviones viajes entre Toulouse y Perpiñán lecciones aburridas de meteorología en el fondo de un hangar muy frío vivíamos en el temor a las montañas españolas que aún no conocíamos y en el respeto a los más viejos a los veteranos a los veteranos los encontrábamos en los restaurantes oscos un poco lejanos, dándonos de muy mala gana sus consejos. Y cuando alguno de ellos regresaba atrasado de Casablanca o de Alicante, con la campera de cuero chorreando agua de lluvia, y uno de nosotros le preguntaba con timidez sobre su viaje, sus respuestas lacónicas en los días de tormenta construían un mundo fabuloso lleno de escotillas, trampas, Acantilados surgidos bruscamente, remolinos capaces de voltear árboles Dragones negros defendían las entradas de los valles y relámpagos coronaban las cimas Aquellos veteranos alimentaban con sabiduría nuestro respeto Pero de tiempo en tiempo, apto ya para la eternidad, uno de ellos ya no volvía también recuerdo un regreso de Burry, un viejo piloto que más tarde se mató en las Corviers. Terminaba de sentarse entre nosotros y comía pesadamente, sin decir nada, las espaldas hundidas por el esfuerzo. Era la noche de uno de aquellos días malos en que, de una punta a otra de la línea, el cielo parecía podrido. Noche en que las montañas daban la sensación al piloto de andar entre su ciudad como esos cañones que rotan las amarras recorrían el puente en los veleros viejos. Yo miré a Berry, tragué saliva y me arriesgué al fin a preguntarle si el vuelo había sido difícil. Berry con la frente surcada de arrugas y la mirada en su plato no me oía. A bordo de aviones descubiertos cuando hacía mal tiempo era necesario inclinarse fuera del parabrisas para ver mejor y los golpes del viento silbaban después durante mucho tiempo en los oídos. Al final Barry pareció oírme. Alzó la cabeza como si de pronto recordase y se rió con una risa sonora clara, una risa que me maravilló, una risa breve que iluminaba su fatiga porque Barry reía poco. No dio ninguna explicación sobre su triunfo. Bajó de nuevo la cabeza y siguió masticando en silencio. Pero entre el gris del restaurante, entre los funcionarios modestos que curaban allí el cansancio humilde del día, aquel compañero de espaldas anchas nos pareció revestido de una nobleza singular. Debajo de su corteza gruesa, ruda, se podía ver el ángel que había vencido al dragón. Por fin llegó la tarde en que, a mi vez, fui llamado al despacho del director. Lo único que me dijo fue, usted saldrá mañana. Me quedé allí, de pie, a espera que me despidiese. Sin embargo, después de una pausa agregó, ¿usted conoce bien las consignas? En aquella época los motores no tenían la seguridad de los actuales. Frecuentemente se paraban de golpe, sin avisar, con un ruido de vajilla rota. Y uno volvía la vista hacia la corteza rocosa de España que mostraba pocos refugios. Cuando el motor se rompe ahí, solíamos decir, ¡ay, el avión! Al avión no tarda en sucederle lo mismo. Ahora bien, un avión puede ser reemplazado. Ante todo, lo más importante consistía en no tratar de abordar las rocas ciegas por lo que nos estaba prohibido, so pena de sanciones rigurosas, sobrevolar los mares de nubes por encima de las zonas de montaña. Al hundirse el piroto junto al averiado aparato en el blanco algodón, ya no veía los picos de las montañas y chocaba contra ellos. Por eso aquella tarde la lenta voz del director insistía una vez más sobre la consigna, Es muy lindo navegar con brújula sobre España, por encima de los mares de nubes. Estoy de acuerdo en que es muy elegante, pero, y aún más despacio, pero recuérdelo, debajo de los mares de nubes está la eternidad. Y de pronto aquel mundo tranquilo, tan fácil, tan unido que se descubre cuando uno sale de las nubes tomó para mí un valor desconocido. Aquella suavidad ahora era una emboscada. Me imaginaba aquella inmensa trampa blanca allí a mis pies. Debajo no reinaba, como se hubiera podido creer, ni el tumulto, ni la agitación de los hombres, ni el vivo ajetreo de las ciudades, sino un silencio todavía más absoluto, una paz todavía más definitiva. La viscosidad blanca se convertía para mí en la frontera entre lo irreal y lo real, entre lo irreconocible y lo conocido. Y adivinaba que un espectáculo no tiene sentido si no se mira a través de una cultura, de un oficio, de una civilización. También los montañeses conocen los mares de nubes, sin embargo ellos no pueden descorrer el hermoso telón. Cuando dejé aquel despacho sentí un orgullo infantil. A partir del amanecer yo iba a ser, a mi vez, responsable de llevar pasajeros, responsable del correo de África. Sin embargo, también sentí una gran humildad. Me creía poco preparado. España presentaba pocos refugios. Frente a un motor que se detuviese... Tenía miedo de no saber dónde encontrar un campo acogedor de aterrizaje. Me había inclinado, sin descubrir las enseñanzas que necesitaba, sobre lo árido de los mapas, y por ello, con el corazón invadido, con orgullo y timidez, resolví velar las armas al lado de mi compañero, Guillaume. Guillaume me había precedido por aquellos caminos. Guillaume conocía los trucos que permitían... Obtener las llaves de España Yo necesitaba que Guillomé me iniciase Entré en su habitación ¿Estás contento? Ya sé la noticia Me sonrió De un armario sacó oporto y vaso Se acercó y sin dejar de sonreír agregó Vamos a tomar Ya vas a ver que va a andar todo bien Aquel compañero que después habría debatir el récord de travesía postal de la cordillera de los Andes y del Atlántico Sur, me daba confianza con la misma naturalidad que una lámpara entrega su luz. Aquella noche, algunos años antes de su hazaña, en mangas de camisa, con los brazos cruzados bajo la luz de la lámpara, sonriendo con la más tranquilizadora de las sonrisas, me dijo sencillamente... A veces la nieve, las nieblas, las tormentas te van a molestar. Pensá en todos aquellos que han conocido todo eso antes que vos y di para vos, si los otros lo consiguieron, yo también lo puedo hacer. Pese a sus palabras, desplegué mis mapas y le pedí que por favor repasase el viaje conmigo. Y apoyado en el hombre el veterano, bajo la luz de la lámpara, volví a encontrar la antigua paz del colegio. ¡Qué extraña lección de geografía recibí! Y o menos me mostraba España, por el contrario, la convertía en una amiga. No me hablaba de sus ríos ni de sus poblaciones. No me hablaba de Guadix, pero sí de tres naranjos que cerca de Guadix bordean un campo. No te confíes de ellos, señalalos en tu mapa. Y los tres naranjos ocupaban ahora más lugar que Sierra Nevada. No me hablaba de Lorca, me hablaba de una sencilla granja cerca de Lorca, de una granja viva. Y de su granjera, de su granjero, esa pareja perdida en el espacio a 1.500 kilómetros de nosotros, de pronto adquiría una importancia enorme. Porque bien instalados en la pendiente de su montaña, como guardianes de faros estaban siempre dispuestos, bajo sus estrellas, a socorrer a los hombres. Sacábamos así de su olvido, de su lejanía increíble, detalles ignorados por todos los geógrafos del mundo, porque en efecto el Ebro, que riega ciudades importantes, interesa a los geógrafos. Y en cambio no les importa ese riacho escondido bajo el pasto al oeste de Motril, ese padre que alimenta una treintena de flores desconfía del riacho, estropea el campo también señalalo en tu mapa ah no, no, no me olvidaría de la serpiente de Motril parecía completamente inofensiva como si con su ligero murmullo apenas encantara algunas ranas pero dormía con un ojo abierto desde aquel lejano paraíso del campo de emergencia tendido sobre el pasto a dos mil kilómetros de acá no dejaba de acecharme a la primera ocasión trataría de convertirme en fuego. Yo también esperaba, parado a pie firme, aquellos treinta corderos de combate colocados al pie de la colina, dispuestos a cargar. ¿Te imaginas que ahí está el campo, libre, y de pronto pa, tenés treinta corderos que se te meten entre las ruedas? Y yo respondía con una sonrisa maravillada a una amenaza tan terrible. Así, poco a poco, la España de mi mapa se transformó bajo la luz de una lámpara en un cuento de hadas. Yo marcaba con una cruz los refugios, las trampas. Señalaba al campesino, los 30 corderos, aquel riacho. Colocaba en su lugar exacto la granja despreciada por los geógrafos. Al despedirme de Guillomé, de pronto tuve la necesidad de caminar un poco bajo la helada noche de invierno. Al ser el cuello de mi capa y entre los que pasaban que nada sabían, pasé mi fervor joven. Me sentí orgulloso al cruzarme con desconocidos llevando en el corazón mi secreto. Ellos, los bárbaros, me ignoraban. Sin embargo, habrían de confiarme con la carga de los sacos postales, sus esfuerzos, sus preocupaciones al comenzar el día. Entre mis manos iba a ser donde depositarían las esperanzas Y así, arropado con mi capote, caminaba entre ellos con paso protector Pero ellos no sabían de mis cuidados Ellos tampoco recibían los mensajes que yo recibía de la noche Porque aquella tormenta de nieve que acaso se estuviera preparando Y que complicaría mi viaje interesaba a mi propia carne Una a una se apagaban las estrellas. ¿Cómo iban a saberlo los transeúntes? Yo era el único en quien había sido depositado el secreto. Se me informaba las posiciones del enemigo antes de la batalla. Yo recibía, sin embargo, aquellas contraseñas que me comprometían tan gravemente cerca de las vidrieras iluminadas donde lucían los regalos de Navidad. Allí, en la noche, aparecían expuestos todos los bienes de la tierra y yo saboreaba la embriaguez orgullosa de renunciar yo era un guerrero amenazado ¿Qué me importaban aquellas vidrieras destinadas a las fiestas aquellos libros aquellas pantallas de lámparas yo ya me bañaba en la niebla espesa yo piloto de línea mordía la pulpa amarga de las noches de vuelo la mordía anticipadamente Cuando me despertaron eran las 3 de la mañana. Subí con un golpe seco las persianas, comprobé que llovía sobre la ciudad y me vestí seriamente. Media hora más tarde, sentado sobre mi pequeña valija, esperaba en la vereda brillante de lluvia al micro que pasaba a recogerme. Antes que yo, tantos compañeros habían sufrido aquella misma espera en el día de la consagración con el corazón un poco oprimido. Al fin, en la esquina, apareció el vehículo viejo con su ruido de chatarra. Me fue concedido el derecho, como a mis compañeros antes que a mí, de acomodarme en el banco entre el aduanero medio dormido y algunos burócratas. Aquel micro olía cerrado, a polvorienta administración, a oficina vieja, donde se va hundiendo la vida de un hombre. Cada 500 metros se detenía a llevar un secretario más o un aduanero, o un inspector. Los que se habían vuelto a dormir respondían con un gruñido vago al saludo del recién llegado, que como podía se acomodaba y enseguida se dormía. Sobre el pavimento desigual de Toulouse era un triste acarreo, y el piloto de línea, mezclado con los funcionarios, apenas de momento se distinguía de ellos. Pero desfilaban los faroles, se acercaba la pista y el viejo micro bamboleante, ya no era una crisálida gris de la cual el hombre saldría transfigurado. Así, en una mañana parecida, cada uno de mis compañeros habría sentido, bajo su cáscara de subalterno vulnerable, sometido a la pereza del inspector, nacer dentro al responsable del correo de España y de África, aquel que tres horas después enfrentaría entre relámpagos al dragón del hospitalé. Aquel que cuatro horas después, tras haberlo vencido, con toda libertad decidiría con plenos poderes el rodeo por el mar o el asalto directo al macizo de Alcoy, aquel que tutearía a la tempestad, al océano y a la montaña. Así, confundido entre el equipo anónimo bajo el cielo oscuro de invierno de Toulouse, cada uno de mis compañeros había sentido en una mañana igual crecer en él al rey, que cinco horas después, abandonando detrás las lluvias y las nieves del norte, rechazando el invierno, reduciría el régimen del motor y comenzaría el descenso en pleno verano, dentro del esplendoroso sol de Alicante. Aquel viejo micro había desaparecido, pero su incomodidad y su autoridad han permanecido siempre en mi memoria. Era un símbolo de la preparación necesaria para las alegrías duras del oficio. Todo en él adquiría una conmovedora sobriedad. Y recuerdo que fue en el donde tres años después, sin que se pronunciaran más allá de diez palabras, me enteré de la muerte de Lecriven, uno de los cien camaradas de la línea que cierto día o cierta noche de niebla había comenzado su retiro eterno. Eran las tres de la mañana y había el mismo silencio siempre cuando oímos al director, invisible en la sombra, alzar la voz para hablar con el inspector. Le Lecribén no había aterrizado esa noche en Casablanca. ¿Cómo? ¿Qué? Respondió el inspector. Fuera de su sueño y su esfuerzo por despertarse y demostrar interés y agregó, ah, sí, no consiguió pasar, dio media vuelta. A lo cual... Desde el fondo del micro, sencillamente le respondieron no. Esperamos la continuación, pero no llegó una palabra más. Y a medida que los segundos transcurrían, se hacía obvio que aquella negación no sería seguida por ninguna explicación, que aquel no era inapelable, que el escriben no solo no había aterrizado en Casablanca, sino que no aterrizaría nunca más en ninguna parte. De esta manera, aquella mañana, en el amanecer de mi primer día como correo, me sometía a los ritos sagrados del oficio y sentía que me faltaba la confianza al mirar a través de los vidrios el asfalto brillante donde se reflejaban las luces. Se veía correr oleadas de viento en los charcos de agua y yo pensaba, para tratarse de mi primer correo, la verdad... Tengo poca suerte. Miré al inspector. ¿Esto significa mal tiempo? Pregunté. El inspector miró hacia la ventanilla de manera distraída. Eso no significa nada, murmuró. Y yo me preguntaba por qué síntomas se reconocería el verdadero mal tiempo. La víspera por la tarde, guillamé, había barrido con una sonrisa todos los funestos presagios con que solían Abrumarnos los veteranos, pero que ahora regresaban a mi memoria Compadezco al que no conozca la línea piedra a piedra Si se encuentra con una tempestad de nieve, lo compadezco Necesitaban salvaguardar su prestigio Y movían la cabeza mirándonos con compasión molesta Como si la dirigieran a nuestra inocente ingenuidad Y era así ¿Para cuántos de nosotros había servido ya de último refugio aquel micro? 60, 80, todo llevado por el mismo chofer taciturno cierta mañana de lluvia. Yo miraba alrededor, en la sombra brillaban puntos luminosos, cigarrillos que punteaban meditaciones sombrías o humildes meditaciones de funcionarios viejos. ¿Para cuántos de los nuestros, estos compañeros, habrían servido de último cortejo? Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá a Centex Superi y veremos mañana cómo le va con este su primer vuelo llevando el correo en esta incertidumbre de los cielos y de no saber si va a regresar, si va a aterrizar, si el motor se le va a parar. Gracias por escuchar a ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas a Santa Exupería a través de mi voz acá lejos. En Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.